0: Programa Entre no Jogo.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo. Eu sou o Ivano Tozin e lembrando que esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias, Uninter. E hoje na estreia temos a participação da nossa colega aqui jornalista, a, a Renata Cristina. Seja bem-vinda, Renata.
2: Olá, Evandro. Olá a todos. Obrigada. Programa de estreia aqui na Rádio Uninter e começando com o Pé Direito, com o nosso tema de hoje, sobre uma vida dedicada ao basquete. Hoje a gente vai conversar com a Evelyn Cristina Barbian, que é egressa do curso de Educação Física aqui da Uninter, vinculada, né, ao Polo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Com um currículo extenso, super vitoriosa, ela é vice-campeã brasileira de pela seleção gaúcha, né, de basquetebol lá em 2011, soma nada mais, nada menos que 55 medalhas, dois troféus e uma trajetória com passagens por cinco equipes gaúchas em diversas competições. Ela atuou como monitora do curso e foi treinadora do time de basquete em cadeiras de rodas da Associação Santa Cruzense de Pessoas Portadoras de Deficiência, de deficiência física, né? A ASPED. Hoje a Evelyn é professora de uma academia de CrossFit em Vera Cruz, também no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Evelyn, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigada,
0: para mim é uma honra estar aqui participando e podendo compartilhar um pouquinho dessa trajetória que eu me orgulho uh, e gosto muito, né, que é o basquete. Muito obrigada.
1: Prazer, então, estar ao lado aqui da Renata e da Evelyn para a gente falar um pouco seu, sobre esse universo do basquete, sobre a, um pouco da trajetória, então, da Evelyn. Mas, antes de tudo, eu quero mandar um abraço lá para a Mônica Elisa, lá do Polo de Santa Cruz do Sul da Uninter, então, está acompanhando aqui com a gente na edição de hoje e para a gente abrir aqui e falar um pouquinho da trajetória da Evelyn, como que começou a sua relação é, com o basquete? Evelyn, tem, umas, tem, uma, tem uma história aí que você fazia balé, mas você pediu para os seus pais aí fazer basquete, como é que foi isso?
0: <risos> sim, sim, essa é uma história bem engraçada até. É, eu fazia balé, então, no colégio, meus pais haviam me colocado, mas não era uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Então, não não me puxava muito. E aí, eu tinha algumas colegas no colégio que faziam basquete. E aí, o que eu achava legal é que elas iam viajar e eu achava o máximo. Que elas, né? Faltavam aula, iam viajar e aí elas sempre contavam histórias dessas viagens. Eu pensei, por que, que eu não vou entrar, né? Para participar dessas viagens. Então, eu cheguei em casa e pedi para os meus pais para trocar, que eu queria ao invés de fazer balé basquete. E a reação deles né, foi um pouco espantados, né, por conta de uma mudança bastante brusca, aí, mas me apoiaram, eles sempre me apoiaram em tudo que eu quis fazer, desde pequena, e eu tenho certeza que isso fez muita diferença na pessoa que eu sou hoje. Né? Então, eles me colocaram no basquete. E o que era para ser apenas uma diversão de sair para viagens, né, acabou sendo a minha grande paixão que eu carrego até hoje. Então, ali eu me descobri né, em quadra. É um esporte assim que trouxe muitas amizades, experiências, e a pessoa que eu sou hoje, com certeza, teve muita parte nesse esporte. É um esporte coletivo, uh, que a gente se desafia muito, e é fantástico. Só quem joga que sabe o quanto é prazeroso fazer parte disso. Então, eu iniciei com oito anos jogando basquete, né? E aí, eu fui ao longo de toda a minha carreira do colégio, até os 17 anos. Eu troquei de colégio, inclusive, por conta do basquete. É, eu tive uma oportunidade eu frequentava na época para um colégio particular. Uh, em troca, de eu fazer parte do time. E aí, entra outra história engraçada, que esse colégio que eu troquei era o nosso principal rival. Então, foi mais uma mudança, assim, é bem difícil para mim no início, né? No colégio novo, eu poderia participar de campeonatos a nível estadual. E foi graças a isso que eu tive visibilidade e fui chamada para a Seleção Gaúcha. E, então, ali, graças a essa troca, né, que eu pude participar da seleção durante três anos, é, onde a gente foi também um ano vice-campeã brasileira, aí como vocês já falaram no início.
2: Imersa no mundo de, do esporte, dá para ver que você já era, né? Mas o que te levou para a área acadêmica? né? O que te levou ao curso de Educação Física?
0: Então, eu sempre achei... O que a gente gosta de fazer vai nos atrair, de um jeito ou de outro, né? Então... Eu sempre gostei do esporte, como vocês puderam ver, desde pequena. Tive algumas dúvidas durante a minha passagem pelo colégio, até cheguei a fazer vestibular para outro curso, mas uh, o meu gosto, a minha paixão pelo esporte, em especial o basquete, me fez escolher o curso de educação física. Quando eu entrei no curso, eu me deparei com uma realidade muito grande, uh, um mundo de oportunidades que a gente tem de ajudar as pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar o próximo. E o curso só me trouxe mais a certeza de que eu estava no caminho certo, né? Então, além do basquete, existem muitas outras possibilidades dentro da educação física, né? Inclusive, hoje eu atuo numa outra área dentro do meu curso. Mas é, é muito, muito gratificante, assim, a gente poder trabalhar com a saúde. É uma responsabilidade bastante grande também. Então, acho que todos nós, educadores físicos, a gente briga muito pelo nosso espaço, né? Principalmente de cuidar das pessoas, o quanto o papel do educador físico faz, sim, a diferença, né? Então, para mim, é uma escolha que eu não tenho nenhuma dúvida que eu fiz certo. E trabalhar todo dia com isso só traz mais a certeza, né?
1: E também, Evelyn, queria que você falasse, então, sobre como que foi para você essa transição é, de ser jogadora né e depois topar é... essa essa iniciativa né de ser treinadora de basquete
0: Sim. é assim dentro da do mundo do basquete ali que eu participei né como atleta uh, eu também joguei basquete de areia que eu acho que é uma modalidade também que poucas pessoas devem conhecer é um pouquinho diferente né não tem o kick da bola mas é só com passes, mas é bem exaustivo. A gente jogava na beira da praia. Então, eu tive várias experiências. Participei de campeonato sul-americanos de basquete por um, alguns times ali da capital de Porto Alegre, a seleção gaúcha, campeonatos estaduais. Cada campeonato que eu participei me trouxe alguma coisa muito especial. Ele agregou na minha bagagem como pessoa e como profissional que eu sou hoje, né? Então, eu sempre tive o sonho de continuar sendo jogadora, desde pequena. E aí, lá pelos 15 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil jogar. Mas, por questões, talvez, de maturidade, né, de ser ainda, querendo ou não, só uma adolescente, eu acabei ficando com medo e não quis ir. né? Eu continuei jogando aqui, pela seleção, pelos times locais, mas eu não quis ir. Meus pais me incentivaram muito né, para eu ir, ficaram sim um pouco uh, desapontados, mas eles me apoiaram, como eles sempre fizeram, me respeitaram, né, entenderam os meus motivos. Então, eu entendi também que o meu propósito era outro. Né? E aí, na faculdade, então, eu acabei conhecendo o basquete sobre cadeira de rodas. Né? Não tinha muito conhecimento, não sabia a diferenciação que era do basquete normal, que a gente chama, né, para o basquete sobre rodas. Então, uh, em sala de aula mesmo, um atleta da Asped, de Santa Cruz do Sul, veio conversar com a gente, trouxe o esporte, mostrou como que funcionava, e aí ele também falou que estavam precisando de treinador, que é o treinador que eles tinham, infelizmente, estaria indo embora, e eles iam ficar sem ninguém, né? Só que como é um time assim, que não tem muita renda para pagar algum outro treinador, eles estavam em busca de algum voluntário do curso de educação física. E para mim, fechou todas. né? Eu amando o basquete e tendo aquela oportunidade, não pensei duas vezes. Quando terminou a aula, eu já fui falar com eles que eu queria muito né? poder conhecer e saber como que funcionava. E aí, fechou a parceria. Eu lembro que na outra semana já, eu fui lá nos treinos, aí o treinador antigo deles ainda estava lá, ele me passou como que funcionava, as regras. E aí, assim, era uma mulher, uma menina, né, na verdade, no meio de um time masculino, e numa realidade diferente do que eu estava acostumada com basquete, que era o basquete sobre rodas. né? Uh, o que me fez me deu motivação, que me fez querer continuar foi o amor pelo esporte, e principalmente o amor que eu vi que eles tinham por estar ali, a força de vontade deles, eles realmente assim, faziam aquilo ali por amor. E um fato assim, bem interessante de contar, que foi no primeiro treino que eu fiquei sozinha com eles, uh, eles tinham que trazer as tabelas de basquete para dentro da quadra, né? que a quadra era utilizada pra, por outros esportes também. E eu fui lá querer empurrar a tabela para eles. E eles não pode ficar sentada lá, que quem empurra é a gente. Eles sozinhos colocavam as tabelas, eles buscavam as bolas, todo o material. Eu não precisava fazer nada. Só que é aquela coisa do preconceito que a gente tem, né? Então, ali, para mim, foi um choque, assim, de realidade. Eu vi que eles eram super independentes. Eles podiam, sim, fazer muito, muita coisa. Muito além do que eu imaginava que eles eram capazes de fazer. Então, assim, foi uma troca onde eles me ensinaram muito mais do que eu ensinei para eles, isso eu tenho certeza. E só me fez ter mais amor ainda pelo esporte, porque eu estava diante de pessoas que era totalmente superação, era amor por estar ali, e isso fazia com que eles se sentissem parte de um grupo de uma realidade e se sentissem parte da sociedade. Então, isso foi uma coisa que me marcou e vai me levar para o resto da minha vida, com certeza.
2: Legal. Antes da gente continuar com as perguntas, aproveitar para mandar o boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Deixa a participação de vocês que a gente vai estar tá registrando durante a transmissão. A audiência de qualidade de Mauri Koning está aqui com a gente, um aquele boa tarde para você. E faça como é. ele deixa aqui registrado, manda aí uh, o seu comentário que a gente vai estar tá registrando.
1: E também, agora aproveitar esse momento aqui, antes de fazer novas perguntas para a Evelyn, Pedir para a Bárbara que nos auxiliar, vamos mostrar umas imagens aí para ela contar um pouquinho de como foi cada um desses momentos. Até para ela explicar, né? É bacana a gente mostrar imagens para explicar um pouco da história da Evelyn. Então, vamos lá. Evelyn, que time que era esse? Conta para gente aí.
0: Esse aí, na verdade, foi um time até depois que eu saí do colégio. São tudo, todo mundo ex-colegas que jogavam basquete. E aí, como a gente não consegue ficar longe, né? A gente se junta, então, de vez em quando, uh, e vai participar de campeonatos locais que tem aqui uh, perto da nossa cidade, né? Então, são todas as jogadoras dos colégios que eu falei para vocês. E a gente se juntou ali para participar de um campeonato que é o Girgues, né? Que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Esse aí, então, é o time da ASPED. Foi um dos primeiros treinos que eu estava com eles. E eu tenho muito orgulho dessa foto. Muito orgulho porque eles são amor, eles são superação. E eu amo muito ter feito parte disso. Esse é o local onde a gente treinava, né? O ginásio onde a gente treinava. Essas aí é a minha relíquia. São as minhas medalhas, então. E os meus troféus. Ali tem alguns crachás também, de alguns campeonatos. Então, eu guardo tudo com muito carinho. Né? Para mim, é o meu orgulho, assim, de poder mostrar sempre e compartilhar. Cada momento ali foi único. Esse aí é uma foto onde eu estava realizando ginástica laboral. É, foi um dos meus estágios também, dentro de uma empresa aqui de Santa Cruz do Sul. Então, esse ali também era um projeto que eu fui voluntária. Era jovens com, de baixa renda, né? Que eles vinham lá na empresa. E aí eu me ofereci para dar as aulas de educação física para eles também. E essa foto aí é o é um marco, assim, para mim. É o campeonato que a gente participou, então, lá em Erechim. Onde a gente foi campeões. Primeira vez como treinadora e já fomos campeões. Foi muito bacana esse dia. E aí é um dos meus maiores orgulhos também, a seleção gaúcha, quando eu participei. Só quem participe tem essa oportunidade sabe o quanto é gratificante representar um estado, representar milhares de pessoas que gostariam de estar ali no teu lugar. Então eu dava muito valor para isso. Então, é muito bacana ver essas fotos. <risos> e esse aí é o basquete de areia que eu falei para vocês. É onde a gente jogava na beira da praia mesmo. As carinhas já mostram, era bem exaustivo. E muito bacana. A gente ficou em segundo lugar ali também. E aí, foi então na apresentação do meu TCC. Eu estava muito nervosa <risos> no dia. Mas quando a gente começa a falar o nervosismo passa, né? E foi muito bacana, foi tranquilo, foi uma coisa muito boa de falar e fácil pra mim, que era o basquete, né? Foi muito legal esse dia.
2: Bom, é, falar um pouquinho, aproveitar para falar do teu TCC, o tema foi basquetebol em cadeira de rodas, esporte como ferramenta de inserção social de atletas, né? Como é que foi trazer essa parte que você tinha na prática para a área acadêmica, né? Desenvolver essa pesquisa?
0: É, desde o início do curso, eu já tinha certeza que o tema do meu TCC seria sobre basquete. Eu falava isso em casa também para os meus pais, que eu não tinha dúvida. Mas eu não sabia que seria o basquete sobre rodas, né? Porque isso foi uma coisa que me agregou no meio do curso. Então, o que, que eu quis trazer com esse TCC? Além de dar visibilidade para esse esporte e para esses atletas, né? Até durante a pesquisa, assim, foi bem difícil de encontrar é, artigos que falassem sobre esse esporte. Então, eu acho que isso é uma coisa que merece ser valorizado. E eu quis trazer o esporte como ferramenta de inserção social de atletas, porque eu vivi na prática e vi o quanto o esporte foi capaz de trazer eles de volta para a comunidade. O sentimento de pertencimento deles né, foi muito grande. É, eu via a família ali junto, reunida. Eles nunca faltavam um treino, nunca. Era muito difícil, só se alguém realmente tivesse algum contratempo, senão eles estavam sempre ali presentes, então a força de vontade, a dedicação que eles tinham ali, aquilo ali foi a melhor surpresa assim, que eu tive durante toda a minha trajetória do curso, porque eu vi como eles melhoravam as habilidades deles cognitivas, habilidades é, motoras, o quanto ele, a, isso mexia com a autoestima deles. Né? Quando a gente ganhou o campeonato, assim, eles estavam muito felizes. E o fato de estarem numa cadeira de rodas, de utilizarem próteses, isso nunca foi um impedimento para nada para eles. Né? Eles tinham muito orgulho, eles brincavam com as cadeiras, né com as próteses. Então, era uma coisa muito bacana. E eu vi, assim, ó, muitos momentos, eu pensava quando eu treinava. Porque às vezes tu não queria ir por algum motivo bobo, né? Tu tinha preguiça, às vezes, de treinar. E eles estavam ali, trabalhavam o dia inteiro e estavam lá, sempre. O treino era a melhor parte deles. Então, o quanto o esporte, né? No caso do basquete sobre rodas, mudou a vida deles, fez com que eles se sentissem de novo partes da comunidade, se sentissem pessoas ativas, então, isso aí não, não tem, assim, explicação, era uma coisa linda de ver e merecia ser compartilhada com mais pessoas. Então, eu quis dar visibilidade a um esporte que eu gosto muito, né, pratico, e então essa nova modalidade sobre rodas, ela traz a oportunidade de muitos jovens ou adultos também, porque o time era misto, era crianças, adolescentes, adultos, é, traz a oportunidade para eles fazerem parte de um grupo. Então merecia ser compartilhado, merecia uh, mais pessoas uh, verem isso, né? Então esse, esse foi o meu propósito com o TCC.
1: E também, Evelyn, queria te perguntar, é... É, surgiu aqui até uma curiosidade, normalmente para jogar basquete tem que ter uma altura, né, até, até queria que você comentasse, pela imagem dá para ver que você é um pouco mais alto do que, do que a maioria é, hum. das mulheres, né, e também já aproveitando que em 2020 é, você também teve um processo que você acabou, infelizmente, sofrendo um acidente. Né? Aí você, queria que você falasse um pouco isso Como que isso mudou até a sua, sua vida A sua forma de ver é, Até Uma questão de empatia também, né? Você você sentiu Queria que você falasse um pouco sobre isso também
0: Tá Sobre a altura Até tem uma curiosidade para falar sobre isso Que durante a minha participação Em um dos campeonatos da seleção gaúcha Sempre tinha um olheiro da seleção brasileira, né? eu me recordo que ele falou para o meu treinador que eu poderia, no máximo, jogar ali como uma armadora, que seria a atleta mais baixinha do time, né? Porque precisava de pessoas mais altas. Eu tenho 172 um de altura, então não sou tão baixinha, mas realmente, assim, a um nível maior, né? Uh, tem que ter mais altura. Mas armadora, normalmente, é uma pessoa com uma altura um pouquinho menor aí. Mas, então, em 2020, eu era monitora de educação física no Polo aqui de Santa Cruz do Sul. E aí, eu lembro que eu estava realizando uma atividade de noite lá no Polo. E aí, eu acabei me acidentando quando eu saí do Polo com os meus pais de carro. Eles iam me buscar em Santa Cruz. A gente mora em Cruz que é uma cidade do lado. E a gente sofreu esse acidente. É... Eu não me lembro nada do acidente até hoje. Né? Foi um acidente de carro. E, infelizmente, eu fraturei o sacro e o cox que são os dois ossos abaixo ali da nossa coluna, né? E não tem o que fazer nesse tipo de fratura. A gente não consegue engessar, né? A gente tem que ficar em repouso. A gente tem que esperar. Tem que sentar. Não pode se mexer. Então, foi de um dia pra noite, a minha vida mudou totalmente. Eu tinha e pedia ajuda para minha mãe, para o meu pai, para fazer tudo. Eu não era mais independente. Eu dependia das pessoas para me ajudar. E é aí que me passou um filme na cabeça. Há pouco tempo atrás eu era treinadora das PED. Né? Eu vivi com eles lá. Eles tinham né restrições. E também é interessante agora falar que 99% dos atletas das PED eram de acidente de moto. Né, por conta de acidentes, que eles acabaram ficando naquela situação. Então, isso mexeu muito comigo, porque eu acabei, de alguma forma, vivendo na pele o que eles vivem todos os dias, né? Claro, eu tive sorte, eu era jovem, como eu era atleta, e graças a Deus não teve nenhuma lesão na minha medula, na minha coluna, eu consegui me recuperar 100%, eu tive que ficar em torno de sete a oito meses sem caminhar. Depois eu comecei a caminhar com andador, com muleta, fui fazendo fisioterapia, e graças ao conhecimento também do curso né, de educação física, me ajudou muito na reabilitação do que eu podia, não podia fazer aos pouquinhos. Então, foi um choque, eu não esperava, é uma coisa que ninguém espera, claro, mas eu não entendia no começo por que, que eu tinha que passar por aquilo ali. Foi difícil ouvir de alguns médicos que talvez eu não voltasse mais 100%, que eu teria uh, limitações. Então, a gente para para se colocar no lugar dos outros, e eu me coloquei muito no lugar dos atletas das PET. Felizmente, eu tive a, uma segunda chance, né? E alguns deles ali vão ficar para o resto da vida com as limitações. Mas eu peguei como exemplo a superação deles, a dedicação, o amor que eles tinham, eles não deixavam aquela limitação abalar eles, né? Eles seguiram em frente. Era vida normal. Então eu tentei colocar isso para mim também. E claro, agradecer a todos os dias por eu poder de novo voltar a fazer o que eu mais gostava, que era atividade física. E eu jamais pensei que eu seria um dia professora de crossfit, né? Ainda mais depois do acidente, né? Então, eu sou muito grata, assim. E o acidente, querendo ou não, fez também eu pensar uh, em falar sobre isso no meu TCC, né? Que foi uma coisa que mudou, sim, muito a minha vida. A gente renasce, né? É uma segunda oportunidade que a gente ganha. Isso. é
2: Bom... Que, que trajetória, viu, olha, é de emocionar as coincidências, né, que veio pelo caminho aí, é realmente é, é incrível as coincidências da sua vida, Evelyn, mas olha, chegamos ao final do programa de hoje, é muito bom contar com você, mas, infelizmente, a gente está chegando nesse finalzinho, quero agradecer a tua participação, agradecer também ao Evandro
1: agradecer então a Evelyn, né, e a Renata aqui que esteve com a gente, né, muito, 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 muito linda a sua trajetória, é, assim a gente fica é, até certos momentos até emocionado assim pela superação, pelo trabalho que você fez assim bem bem marcante e também é, só para citar então que hoje a a Evelyn, ela também é professora de uma academia de crossfit. A gente acabou não entrando muito no assunto aqui, o tempo está acabando. E também quero deixar registrado aqui, que parabenizar também a Nayara, né, que teve todo, todo aquele olhar para poder construir a matéria alguns meses atrás. Né, para quem quiser acessar lá no site do ninter.com.br notícias, né, pode acompanhar lá é, o, o, toda a história completa da Evelyn lá e as fotos que a gente mostrou. Então, só agradecer, então, a Evelyn e ao Polo de Santa Cruz do Sul, também, que compartilhou eh, na pessoa da Mônica Elisa, né? Compartilhou essa história para a gente eh, divulgar para o mundo. <risos> Obrigado, Evelyn. Então, grande abraço para ti deixar, então, esse espacinho para você se despedir.
0: Tá bom, então. Eu que agradeço pela oportunidade. É, queria deixar aqui também um abraço para Rochelle, que é minha professora do Polo de Santa Cruz. Eu sei que ela está nos assistindo e ela teve muita importância para mim durante toda essa trajetória, me apoiou muito. Então, um beijo, Rochelle! <risos> e eu quero agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida. E há uma mensagem final que eu quero deixar assim: é que a gente sempre tem que ir em busca daquilo que a gente gosta e tudo que a gente faz com amor e com dedicação dá certo. Né? Então, para mim, é uma honra, tudo que eu passei na minha vida, tudo fez diferença para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Então, muito obrigado.
1: Então, agradecer, agradecer a Evelyn que esteve conosco aqui é, na edição de hoje do programa Entre no Jogo. Então, a gente deixa um forte abraço aqui para a Evelyn e a gente então se despede do programa Entre no Jogo. É, na edição de hoje Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento um grande abraço
0: programa Entre no Jogo